0: Ele é bom, amém? Em todo tempo ele é. Não há um momento sequer que ele não seja bom. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Desde já eu já agradeço a presença do visitante. Amém. Sinta-se em casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 3, verso 1, vai dizer assim, Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, todos acreditam que são ressuscitados com Cristo? É? Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, Onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Se, se de fato, se fossem eh, ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra ou à direita do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Verso 3. Pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida... Aleluias! Amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: a prostituição, a impureza, a paixão, a vil consciência. A avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Da desobediência, verso 7. Nelas também em outro tempo, passado. Nelas também em outro tempo, andastes. Quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, presente. Porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da, mali, da malícia e da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não montais uns aos outros, pois já, passado, despistes do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, amados? Aleluia. Que lindo isso aqui. Apóstolo Paulo começa falando, se fossem ressuscitados com Cristo, pensais nas coisas que são de cima. Ele está falando que não é para você curtir a vida, ficar com aquela pessoa fanática. Claro que não. Amém? Que ele está dizendo que que a nossa vida ela seja regida de acordo com a aquilo que está no coração de Deus, de acordo com a nossa nova natureza. Nós que pregamos a graça de Deus, né? E muitas das vezes, às vezes somos mal interpretados por pegar uma graça e a ideia que se dá que essa graça sendo pregada dá liberdade para viver de qualquer maneira e não é a verdade a graça na verdade só me faz conhecedor de como eu sou aceito somente através de Cristo Jesus e nada mais, amém? não por minhas obras, não baseado em quão bom eu sou mas em quão bom e perfeito Cristo é a graça só me faz entender que uma vez recebendo Cristo eu morri para a velha natureza e por isso agora eu vivo de outra maneira nós não fazemos nada para ser nós fazemos porque somos amém? Ah, aleluia. Somos nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos. Essa é a grande diferença. Então você vê claramente Paulo falando aqui. pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Por quê? Porque já morrestes com Cristo. A velha natureza ficou para trás. Você morreu passado, já era. Já morrestes com Cristo. Aí ele fala... Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por mais que você nasceu de novo e nós nascemos de novo, nós temos uma natureza terrena ainda que nos puxa para vivermos segundo os preceitos desse mundo. Então Paulo está falando, despide isso tudo, porque isso já não é, já não faz mais parte de vocês. Amém? Se já não é mais a realidade de vocês. Aí fala no verso 7. Nessas coisas né, que fala, por isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência, amém? amém. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também. Em outro tempo, vocês andavam e era dominado por elas. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Então, nelas vocês andavam, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai de tudo, da ira, da cólera, da maldiciência. E aí vai, no verso 9, ele vai dizer Não mentais uns aos outros Pois já Despistes do velho homem Com seus feitos E vos revestistes do novo Você nasceu de novo, amém? Amém Aleluia. E vos revestistes do novo O Espírito de Deus Certifica com o nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Amém Daí vem a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? Uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Que comunica com o nosso Espírito. Aí Paulo continua. Verso 10. E vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, ou seja, quem é judeu e quem não é, quem é circuncidado e quem não é, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, alguém que tem algum conhecimento intelectual ou quem não tem conhecimento algum, se é servo ou se é livre, mas Cristo é tudo em todos, portanto, como eleitos, o que é eleitos, queridos? Eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Se suportai-vos aqui, né? de suportar nós, eu tenho de suportar, suportar o Glaucio. Dá suporte uns aos outros, amém? Ajude-nos aos outros. Fortaleçam uns aos outros Suportai-vos uns aos outros E perdoai-vos uns aos outros Se alguém tiver alguma queixa contra outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também perdoai-vos E sobre tudo isto revesti vos do amor Que é um vínculo da perfeição E a paz de Deus Para a qual foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Amém? amém. Suportai-os uns aos outros. No amor de Cristo, amém? suportai vos uns aos outros e perdoai vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai vos Aí no verso 16 ele vai dizer que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e administrando-os uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão nos vossos corações. A palavra de Deus habite abundantemente o vosso coração. Então, começa dizendo para pensar nas coisas lá de cima e não nas coisas que são de baixo. Queridos, é impossível você pensar em algo que não faça parte da sua vida cotidiana. O, seu, o que ocupa seu pensamento é aquilo que, geralmente, faz parte, faz parte da sua vivência diária. Por exemplo, se você tem costume de assistir série, você vai se pegar no emprego lembrando daquela cena que você viu na série. Amém? Se você tem costume de assistir filme, muito filme, você vai lembrar... Do filme que você assistiu. Se você tem costume de assistir futebol, da mesma forma. Ou seja, você pensa nas coisas que você se relaciona. Então, quando ele fala pensar nas coisas que são de cima, como é que eu vou pensar nas coisas que são de cima se eu não tenho relacionamento com as coisas que são de cima? Amém? Amém? Por isso a meditação na palavra ela faz toda a diferença. Amém. Hoje nós temos um contexto aqui na igreja que as pessoas pegam a palavra e começam a meditar na palavra e de repente elas começam a perceber que aquele texto que elas conhecem desde criança é como se elas estivessem desfrutando a primeira vez daquela palavra. Por quê? Porque quando você passa a se relacionar Aquilo é que ocupa o seu pensamento Então por isso que quando você passa A ter um relacionamento com a palavra de Deus As coisas que são de cima Passam então a ser aquilo que ocupa Os seus pensamentos Não é você ficar uma pessoa alienada Que não vive que não assiste série, que não vê filme, que não passeia, que não vai para a praia, não é isso. Porém, os seus pensamentos são ocupados pelas coisas que são de cima. Nenhuma dessas coisas consegue te dominar. Nenhuma dessas coisas consegue mais ter domínio sobre você. E você passa então a ter um relacionamento. Com a Palavra de Deus Aí Salmo 1 vai nos dizer Que bem-aventurado É o homem a mulher né, No genérico ali Bem-aventurado é o homem Que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém na roda dos escarnecedores Nem se assenta na roda dos zombadores E a gente pega só essa parte Mas a chave a chave desse salmo não é isso. A chave vem quando diz ao contrário. O seu prazer, o seu deleite está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Então o que, é que acontece? Você medita na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra de Deus se torna realmente. Aquilo que enche seu coração. Você pensa nas coisas que são de cima e não de baixo. A palavra de Deus é a verdade, o escudo. Então, quando vem o pensamento dos ímpios, os conselhos dos ímpios, as coisas que são contrárias à palavra de Deus, você diz não. E você não diz não, não é porque você é evangélico. Não é porque você... É, pertence a algum grupo religioso você diz não porque você já tem o conselho dos conselhos amém. a palavra de Deus se tornou a sua base, o seu deleite a sua alegria amém? amém. amém. Então queridos, nosso espírito é salvo no momento que nós queremos em Jesus o homem morre espiritualmente na queda do Éden o homem perde esse relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo vem um novo nascimento, você nasce de novo, o seu relacionamento com Deus é restaurado e o seu Espírito é salvo naquele instante. Mas nós somos Espírito, o homem é Espírito que possui uma alma e habita em um corpo. E a nossa alma, ela precisa ser ganha todos os dias. O Espírito é salvo quando cremos em Cristo. A alma precisa ser ganha todos os dias. E o nosso corpo será salvo na vinda de Cristo Jesus, aonde nós receberemos um corpo incorruptível. Então, a alma fala de mente, vontade e emoções. E quando a, as nossas emoções... E vontades, ela vem nos dizer Baseado no que estamos vendo Baseado no que nós estamos sentindo O nosso Espírito que é recriado, nascido de novo Ele precisa ser aquele que lidera as nossas decisões Aonde nós não agimos mais baseado nos nossos sentimentos Mas baseado no que a Palavra diz Amém? Você passa então a orientar a sua alma como Davi fez por que estás abatido minha alma? Davi conversando com a alma dele por que você está abatido? por que você está triste? por que você está inquieta dentro de mim? não espera em Deus pois ainda o vai Aleluia! Amém? Amém. Esperem em Deus, pois ainda o louvarei. Paulo fala assim... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa mente, querida, ela é renovada através da palavra de Deus. Quando a palavra é de Deus... Ela começa a se tornar a verdade dentro de nós. Há uma renovação da nossa mente. Quando aquilo que nós acreditamos muda, as nossas ações também mudam junto com aquilo que mudou. Primeiro tem que mudar dentro de nós. Primeiro precisa haver, haver algo que se chama metanoia. A mente precisa ser mudada, transformada. Isso só é possível pela palavra de Deus. Quando essa palavra se torna uma verdade dentro de nós. Então o que é que a palavra não é que a gente prega aqui? A palavra de Deus não é para que eu vire um fiscal do meu irmão. A palavra de Deus, em primeiro lugar, é conselho para mim. É conselho de um pai que está me dizendo, filho. Não vai por aqui, vai por aqui, não faz assim, faz assim. Mas sabe o que é que o legalismo e a religião faz com, nós, com a gente? A gente pega essa palavra e usa ela para ser fiscal da vida do irmão. Ô irmão, você não está cumprindo isso aqui, ó. E a palavra não é para isso, tá bem? Aleluia. É. Não é para isso. A palavra para mim. Aleluia. Essa mesma palavra diz assim: examinará o homem a si mesmo, cada um terá a conta de si mesmo. A Deus, mas eu quero abrir chave numa coisa muito importante aqui, querido, no verso 13: que diz, Suportai-vos uns aos outros. Essa é uma coisa muito importante. Quando nós pregamos de graça, nós falamos de favor imerecido. E quando você começa a pregar a graça, você começa a entender a graça, você, você fica feliz, você sabe que você aceita em Cristo Jesus, você é perdoado. Não é o quão bom você é, está resolvido em Cristo, você se alegra O saber que o Pai te recebe, baseado no que Cristo fez, não baseado no quão bom você é. Mas logo, logo, você começa a entender que ao mesmo tempo que você recebe graça, você também precisa aprender a liberar graça. Amém? Liberar graça. Aí você começa então a fazer isso aqui. Suportar um ao outro dá suporte ao seu irmão, porque você entende, você já percebeu que aquela coisa linda que você achava que seria ela, baseada na lista de pode no pode da igreja evangélica, aquilo não passa, que você se depende inteiramente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que você sem a obra de Cristo está perdido como todo mundo, mas em Cristo Jesus está resolvido. E você entende que você está num processo assim como seu irmão está. E aí você então passa a suportar uns aos outros. E principalmente, perdoar uns aos outros. Querido, perdão é a coisa mais difícil no meio evangélico, sabia? Eu aprendi sobre perdão no início de vida do Espírito... Fiquei dois anos da minha vida sem congregar e o que eu questionava é, o dia que, oh Deus, não tem amor, o dia que tiver amor na igreja, eu volto para igreja. O dia que, 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 que houver alguém que tiver amor, ninguém ama. Esse era o meu questionamento. Não, ninguém tá nem aí para ninguém. E só sabia falar o defeito de um, de outro, de outro, de outro. Até que a vida do Espírito chegou e eu tive aquele lugar em Cristo que me levou de novo a um lugar onde eu nunca devia ter saído. Aquele lugar da graça. E de repente eu me envolvo de novo no mesmo texto que diz, reconhecerão que são meus discípulos quando os amados uns aos outros. Aleluia. Uhum. Aí eu falei. Ah, Deus, eu ainda não tenho dificuldade de entender isso. Aí Deus falou comigo assim, é, você tem dificuldade porque vocês entendem isso aqui como vocês entrando num lugar onde você vai achar um cadiente perfeita que não vai pisar na bola com você, que não vai errar com você, que você não precisa perdoar, porque ninguém vai fazer nada com você. Então, vocês acreditam que isso aqui, amar uns aos outros, é você viver no meio de pessoas perfeitas. E isso aqui vocês não vão encontrar, não. Amar uns aos outros é quando as ofensas que um faz com outro, um contra o outro são perdoadas. Quando vocês aprenderem a se perdoarem as suas ofensas, Aí o mundo reconhecerá que vocês são os meus Aí, pouca coisa não vai ser motivo para que vocês não vivam em comunidade. Aí eu entendi isso aqui. Aí, querido, quando você entende isso, você passa a suportar uns aos outros. Por que, que eu falo que o perdão é algo mais difícil? Porque o que mais tem? É pessoas que não conseguem frequentar mais igreja. Porque está chateado. Como pastor, ou com o ministro de louvor Ou com isso, ou com aquilo E o coração está cheio de rancor Porque naquele momento, querido A gente só vê a nossa ferida E olha o que ele está dizendo aqui Suportai-vos uns aos outros E se alguém tiver alguma queixa Contra outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também perdoai-vos mas sabe o que a gente faz? Não. Se o Jantos fosse uma pessoa de Deus, eu não tinha feito isso comigo. Aí eu só consigo enxergar o defeito do Jantos. Eu só consigo ver a ferida que o Jantos causou em mim. Eu estou falando de coisas que eu vivi, amém? Só consigo ver a ferida com o rombo que o Jantos causou em mim. E eu não consigo ver o tamanho da mágoa que está dentro de mim. Se alguém tem queixa contra alguém, assim como o Senhor perdoou, perdoe também. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, quando as ofensas não nos dividem mais, aí sim, tudo muda. Amém? Amém? Nesses dois anos eu tenho visto que essa igreja tem me amado mais Amém. Mas eu não estou cometendo menos erros não Mas vocês estão me perdoando mais Amém? Amém. E eu também estou aprendendo a perdoar vocês mais Por quê? Porque o que eu recebi foi graça se eu recebi graça eu não tenho outra coisa para oferecer se eu sou justificado dentro daquilo que eu não mereço eu não vou questionar se o Jânio merece ou não, meu perdão eu vou oferecer a mesma coisa que Cristo me deu amém, amém. essa é a palavra da graça que verdadeiramente tem transformado os nossos corações Querido, fica ali Às vezes aqui Às vezes eu venho aqui na quinta-feira E às vezes tem tão poucas pessoas aqui Mas aí o louvor começa E a atmosfera da graça de Deus é tão gostosa Eu falo, Deus Por quê? Por quê? No espaço onde a graça predomina, a glória vem. Porque o único meio que você dá 100% de glória somente a Deus, o único meio de só Ele ser glorificado é pela graça. Pelo contrário, não, isso aqui foi Deus que fez. Não, isso aqui foi eu. Não, isso aqui foi Deus, mas isso aqui foi porque eu orei. Não, isso aqui Deus, não foi Deus. Mas que também eu fiquei uma semana de jejum <risos> mas a graça você entendeu que não há nada que você possa fazer que você vai conseguir ter algum médico diante de, de Deus porém quando você olha para a cruz de Cristo você sabe que você você sabe o que sabe você já foi aceito Aleluia. amém você já foi aceito e por que o pecado não tem mais domínio sobre você porque antes quando você entendia uma graça, mas que não era tão graça que você vivia numa lei achando que é graça aí você ia muito bem com Jesus bonitinho, menino lindinho da igreja né entre aspas, cheio de justiça própria, você está bem? Aí um belo dia você cai. Aí o que, é que você faz? Aí você já não quer adorar? Porque você acha que você não vai ser aceito? Ou então você não. Aí você não toma santa ceia. Porque você não é digno. Aí você tem pessoas que tem que passar uma semana de jejum, tem que merecer de novo participar da presença de Deus. Aí é onde que muitos vai se afastando mais. Porque um abismo chama outro abismo. Alguns vão se afundando mais. Quando assusta que não, ele não consegue voltar mais. Mas a graça te fez entender que essa queda que você teve não muda nada sobre o que Cristo fez na cruz. Aí você caiu, o que é que você faz? Levanta. Jamais se conformando com o pecado, porque quem nasceu de novo não ama o pecado. Porém, você sabe que já está resolvido em Cristo Jesus. Aí em vez de você correr de Deus, você corre para Deus. Amém. Querido, quem resiste à sua presença? Quem resiste à sua presença? Amém? Aí você descobre que quanto mais você se relaciona com Ele, mais você quer viver para Ele, menos você quer o pecado. Então, querido, a palavra da graça se resume simplesmente de eu saber quem eu sou em Cristo Jesus. Que nada muda o que já foi feito na cruz do Calvário. Eu pecar ou não, não muda o que Cristo fez. A diferença é que eu já passei da morte para a vida. Eu já despi no velho homem. Eu já morri para a velha natureza. Oh, é e eu não tenho prazer no pecado. Aleluia. Porque se você tem prazer na vida de pecado, aí é diferente, você precisa nascer de novo. Amém? estou falando que o pecado não seja gostoso, que é gostoso para Deus, eu estou falando ter prazer na vida do pecado, bem, <risos> Pecado continua sendo é gostoso, tá? Mas ter prazer na vida do pecado, querido, ninguém que nasceu de novo tem prazer na vida de pecado. Por quê? Porque ele já passou da morte para a vida. Já despiste do velho homem. Aí. João vai dizer na sua primeira carta, o que nós vimos, que nós contemplamos com nos nossos próprios olhos, que nossas mãos apalparam. É isso que eu falo com vocês a respeito do verbo da vida. E eu testifico para vocês que Deus ele é luz, e nele é não há trevas algumas. Então, se eu disser que eu estou na luz, mas ando nas trevas. Estou mentindo, eu me faço mentiroso, porque Deus é luz, Ele não é trevas. Mas aí ele entra no capítulo 2 dizendo, mas filhinhos, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não pequem. Eu estou dizendo isso para vocês para vocês entenderem que vocês agora são filhos de Deus, perdoados em Cristo Jesus, mas isso não quer dizer que para vocês viverem no um pecado, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Mas todavia, se vocês pecaram, vocês vão pagar penitência. Ficar um tempo sem chegar a Deus? Não. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo. Aleluia. O justo. Amém? Amém. Continuando. Verso 16. A Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Amém? Então, querido, por que, é que nós pregamos tanto... Ensinamos tanto a vida no Espírito, por é que nós ensinamos tanto a oração em outras línguas, hora após hora? Por quê? É muito simples. Porque todos aqueles aqui da igreja que passaram a orar em línguas, hora após hora, Passou a ter fome e sede pela palavra de Deus. Aleluia! Aleluia. Amém. E passou então a meditar na palavra de Deus. Amém? Amém? E por meditar na palavra de Deus, a sua mente passou a ser renovada. Amém? E a sua vida com Cristo hoje é outra. Você sabe um caso de acusações que vinham sobre você, você não sente ela mais. Você é mais livre do que nunca foi. Você sabe o que sabe, que está resolvido em Cristo Jesus. Porém, você se pega ainda mais loucamente apaixonado por Jesus Cristo. Você se pega ainda mais. Está muito por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu não preciso fazer nenhuma maratona bíblica. Para você ler a Bíblia, para você meditar na palavra. Porque eu sei que você está meditando. Como é que você sabe, pastor? Pelo que sai da sua boca. Aleluia. Às vezes eu sento aqui. Eu vejo verdadeiros mestres aqui em cima e eu fico. E às vezes, a pessoa vem aqui, Deus falou comigo, e traz uma revelação na palavra, você fica assim: intimidade. Glória a Deus. Intimidade. Na graça é onde se verdadeiramente se serve a Deus <risos> ao contrário é apenas pessoas com medo de ir com o inferno a graça é você descobrir que não existe outro lugar para se estar decidir é aqui que eu quero ficar Aleluia. e eu sei porque sei que nada pode mudar isso que nem a morte, nem a vida, nem o principados, nem potestades, nem perseguições, nem lutas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Jesus, nosso Senhor. Nada. Aí você canta. Nada vai me separar Você veio aqui Você deu por nós Você se por mim, nada vai me separar, você veio aqui, você se vê por nós, você se veio por mim. Aleluias! Aleluia. Que a palavra de Cristo habita em vós Aleluia. abundantemente. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizeres, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Quem vai orar mais em outras línguas depois dessa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Perito, quanto mais você ora em outras línguas, quem ora em outras línguas, edifica a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, mas isso é para edificar a mim mesmo? É, por isso que, se não havendo intérprete, fica calado na igreja. Vírgula. Orando consigo mesmo e com Deus. Amém? Paulo fala, graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos nós. Porém, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras de entendimento que dez mil palavras em línguas. Então, se Paulo orar em línguas mais do que todos os Coríntios, o povo orava muito, apesar de eu corrigir que estava fazendo os errados no coração de línguas, Aonde ah, é o fala em línguas? No seu dia a dia. Quem ora em outras línguas... Não fala... A homens... Mas fala... A Deus. A A Deus. Ah, pastor... Mas essa oração em línguas aí... É... Em idiomas... Para outras pessoas... Só serve para outras pessoas ouvir, como aconteceu lá em Atos 2. Verdade, tem oração em línguas para testemunho por incrédulos. Mas aqui tá falando para edificação pessoal. Para que, que Deus vai te dar uma oração em línguas onde são outras línguas: japonês, alemão, chinês, se não é você falar com homens? É você falar com Deus Amém. Deus Não janto, não fala comigo em português Fala em irmão Não Quem fala em outras línguas Não fala a homens Mas fala com Deus Aleluia, Aleluia. E Espírito Fala mistérios A palavra de Deus fala assim Jesus fala assim Pelos frutos se conhece a árvore Não é Pela sua beleza Não, quando então você come do fruto Você fala, nossa, essa árvore é boa Olha, Essa árvore é má Aleluia E eu tenho comida dos frutos Dessa oração em línguas Ai, a árvore é muito boa, né? Aleluz. A árvore é muito boa Judas 1,20 Vós, porém, amados Edificando-vos na vossa fé santíssima Orando no Espírito uh, Guardai-vos no amor de Deus Não desperdice essa ferramenta Amém? quando te questionar você olha quem você era antes e quem você é depois quem é casado pergunta para a esposa oh, quem era eu antes da oração língua e quem sou eu agora aí você tira a conclusão se você hoje em primeiro lugar ama mais a sua esposa ou se você ama menos se você perdoa mais o seu cônjuge ou se você perdoa menos se você guarda mais mágoas Ou você já aprendeu a não guardar mais mágoas Aí você põe na balança e você fala e você decide Se você para ou se você continua Hora após hora Eu recebo a palavra a Deus. Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo Buscar as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado A destra de paz Ora em outras línguas Ora após ora Vem para a palavra Querido, vem para a palavra Aí você vai entender O que que leva um salmista a dizer A lâmpada para os meus pés é a tua palavra oh, boy, 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 e luz boy. para o meu caminho aí você vai ler isso aqui como nunca se leu na sua vida você vai entender isso aqui como você nunca entendeu na sua vida aí você vai entender a mente que havia quando aquela palavra estava sendo escrita como o outro falou né? passou eu sempre soube que Jesus morreu na cruz por nós mas depois de vida no Espírito Cara Agora eu sei que Jesus morreu na cruz mesmo <risos> Aleluias, Aleluias. Glória, a Deus. Glória a Deus Seja edificado por essa palavra Entenda uma coisa querido Você já desfiu do velho homem Você não vai ser Você já A diferença de quem vive na graça É que ele não faz nada para ser faz com que ele é Aleluia. você não faz nada para receber o que Cristo já fez você sabe que você já recebeu a obra de Cristo na cruz agora você ama ter relacionamento com ele Jesus fala assim o filho não, só faz o que deu o pai fazer você é filho de Deus? então o que? você tem relacionamento com Deus? você só vai fazer o que se deu o seu pai fazer simples assim Porém, caiu? Levanta. Alguém caiu do seu lado? embora, meu filho. Está resolvido na cruz. Você não precisa ficar. Beleza, cara, caiu. Beleza. Pecado na porcaria. Mas você não precisa ficar aí. Vambora. Eu não tenho julgamentos para te oferecer. Eu tenho uma palavra para te dar aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado em nosso lugar para que nele fossemos feito justiça de Deus Aleluia. levanta, anda você está perdoado está resolvido segue em frente Senhor né? Jesus vira e fala mulher Cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ninguém. É, não tampouco eu. Vá. Vida que segue. Segue em frente. Continue. Querido, você não tem outra palavra para dizer para quem caiu. Amém? Jesus fala assim como o Pai te enviou. Eu estou enviando vocês. Da mesma forma que eu fui enviado. O que, é que Jesus fez? Quando ele encontrou com um o pecador. Essa graça, por que você oferece espada? Graça. O filho do homem não vem no mundo para julgar o mundo, não, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém. Ai, Deus. Isso é o Evangelho. Boa notícia, que é o verdadeiro significado da palavra Evangelho. Boa nova. Se você não é um portador de boas notícias, você não está aportando o Evangelho. Amém? Amém. Essa palavra do Senhor para nós essa noite. Glória a Deus. Agora, Deus.